0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Я максимально за честность. Благо, законам наши пациенты защищены. Человек должен знать, что с ним происходит.
0: Самостоятельно можно провести ревизию ресурсов, или для этого нужен специалист?
1: И вот тут я задаю вопрос. А мы живем, чтобы лечиться или лечимся, чтобы жить?
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Мы продолжаем цикл подкастов «Здорово, живешь, посвященных теме онкологических заболеваний. И сегодня у меня в гостях клинический психолог онкоцентра имени Блохина Анна Кан. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Анна, вот вы работаете в центре Блохина. Там в основном онкологические пациенты. В какой момент лечения, по вашим вот наблюдениям, по вашему опыту, человеку нужен клинический психолог?
1: Мы всегда опираемся на запрос. Иногда в самом начале, когда... Посыпалась вся семья, пациент собирается в кучу, он сильный, он мощный, у него достаточно ресурса, у него было не так много стрессов, дистрессов до этого, да, то есть он пришел к онкологии максимально, к онкологическому заболеванию максимально ну, здоровым, психически и эмоционально. И тогда действительно ему хватает ресурса на какое-то время, и мы подключаемся ну, только когда происходит какой-то запрос. Угу. Ну, что-то в жизни может случиться, что-то происходит самостоятельно самочувствием на фоне лечения. Но вы этот
0: запрос видите? То есть, он к вам приходит, этот запрос? Или как бы вы проактивно, наблюдая пациентов, общаясь с их лечащими врачами, сами выясняете, к кому стоит прийти? Очень
1: часто приходят сами или бывают направлены врачами. Но врачи видят остроту. Врачи иногда отправляют, когда уже сложно помогать Когда уже запущен какой-то процесс И когда я задаю вопрос, а что же, где же, как же, почему раньше Ну, просто грустила, но все же грустят Ну, вот мы не могли понять, насколько эта грусть была для нее разрушительна Действительно, приходят сами зачастую Иногда просят врачей направить Направляют врачи Очень часто направляются страхом оперативного вмешательства химиотерапевтического лечения, потому что мы об этом молчим, но у нас, как мы, не в смысле мы, онкоцентр Блохина, а угу. вообще онкологическая служба, не, не с первого раза могут начинать лечение химиотерапией, могут бояться, могут опаздывать, не приходить, потому что очень страшно начинать, угу. потому что это же яд, ну как бы в головах людей, угу. это же очень очень волнительное лечение. Хотя по факту с сопроводительной терапией, с поддерживающей терапией в онкологии химиотерапевтическое лечение, вообще любое системное лечение сейчас переносится в разы легче, чем это было до этого. Но не все об этом знают. И есть опыт лечения близких родственников. И вот Тогда вот регулярно я вижу у себя в кабинете людей, которые заболели онкологическим заболеванием и имели опыт лечения близкого, который либо выжил, либо умер. Причем и то, и то тяжело. Угу. И вот они говорят, а вот у мамы, и все, и стратегия мамы в голове, вот этот алгоритм мамы в голове, и иначе быть не может. И мы очень часто работаем вот с этим состоянием приходят а, после лечения, когда а, лечение закончено, потому что когда ты все время лечишься, ты вроде как постоянно что-то делаешь, чтобы рак там вот онкологическое вот состояние, заболевание, там что-то не росло У-у-у-у-у. и так далее. Когда а, пациенту говорят, все, идите вы свободны, мы закончили лечение, он выходит и думает, ну все, я же ничего не делаю, значит оно там растет. Это 100% будет рецидив, и все же, что же, как же мы же. Или наоборот, такое состояние, слова это нельзя произносить. Вот при пациентах, они говорят, а, не говорите этого, не говорите, не говорите мысль во вселенную посылать нельзя, вы сейчас сказали слово рецидив, он теперь у меня обязательно будет. То есть до вот таких фобических состояний. Так что здесь пул, ну, как бы работы очень много и в начале, когда идет острая фаза, и в процессе лечения, если есть страх, и какие-то побочные эффекты. И вот на выходе в ремиссию тоже Человеку радоваться бы, да нет
0: А в какой момент вообще появились Психологи Рядом с онкологами Ну то есть в умах людей на протяжении многих лет Существует такое понятие, как онкология Рак, мы давно знаем это заболевание но вот чтобы в средствах массовой информации или где-то освещалось о том, что психологи работают с онкологами вместе, это, мне кажется, ну, такая редкая история. Вообще, это давно началось?
1: А вообще заговорили о внутренней картине болезни в 1935 году. Наш соотечественник Лурия вывел это понятие. Это о том, как человек себя ощущает в ситуации болезни. Как он ощущает саму болезнь, что он собирается с ней делать, как он эмоционально настроен. То есть вообще клиническая психология занимается вопросами соматических расстройств очень давно, очень давно. Но а, уговорить доктора, что мы ему полезны, uh-huh. удалось не так давно. Да, это вот 80-е 90-е, но у нас потихонечку uh-huh. начали появляться в клиниках. А, ну, так, ну, кое-где. Вот в, ко-
0: в онкоцентре давно?
1: Да, в онкоцентре давно существует психологическая служба, ну, как служба отделения реабилитации, и в его состав входят психологи. Потому что высшая психическая деятельность – это продукт работы нервной системы. А нервная система, такой же орган, как желудок, печень, не знаю, сустав, uh-huh. мозг, это центр управления полетами. И два момента. Во-первых, мы говорим о качестве жизни, а смысл спасать. Если человек выходит и говорит, я уже ничего не хочу. Это, кстати, про ресурсы, да, которые mm-hmm. мы неадекватно распределяем в процессе лечения. Это вообще в процессе жизни зачастую. И а, второй момент. Нервная система, помимо того, что создает настроение или какое-то вот самочувствие, она же еще в фоновом режиме контролирует всю работу органов и систем, Иннервирует каждый орган до, паль- до кончиков пальцев. И она очень часто вовремя сигнализирует о каких-то психических расстройствах, связанных с той же системной терапией. И э, благо на нервную систему можно воздействовать с двух сторон. С медикаментозной психофармакотерапией и с психотерапевтической. То есть золотой стандарт лечения любого состояния, которое требует поддержки э, от специалистов из области психического здоровья – это фармакотерапия, если она нужна, и психотерапия, и психокоррекция. И это действительно работает. И э, мотивация другая, и цели другие, и энергии психической появляется больше. Угу. И э, элементарное осознание того, как правильно распределять ресурсы, вот, ведь да. этому не учит никто. Вот
0: вы уже несколько раз да, упомянули этот термин, как распределять ресурсы, эмоциональный потенциал. Что это? Поясните. То есть человек сталкивается с серьезным заболеванием, ну, грубо говоря, он может неделю прорыдать, да, а может каким-то образом, вот что, собрать себя в кулак или, или в бумажку, в шпаргалку заглянуть, а, сейчас хорошо бы сделать вот это, направить энергию сюда. И вот что, что, подскажите, Но как?
1: Первый этап прорыдать вы назвали верно.
0: Это да? Потому что, да? конечно, так, так огромное
1: быть. количество нервной вот этой вот энергии... Огромное количество ресурса тратится на сдерживание эмоций. И вместо того, чтобы включиться там, в себя спасение, да, человек начинает сдерживать, сдерживать. Не улыбайся, не улыбайся, потому что, еще раз говорю, ретикулярная информация, она работает с разными эмоциями. Ты улыбнулся, слезы потекли. Поэтому люди становятся такими очень безэмоциональными, и так uh-huh. или истерически немножечко так улыбаются и всех победим. А по факту надо внутри сидит а, очень много направления в психотерапии: говорят о внутреннем ребенке да, в нашем ядре, о а, нашем ядерном реакторе, о а, а творческой такой составляющей. И оттуда стучит этот маленький из бессознательного uh-huh. маленький ребенок и говорит: что ты улыбаешься? Ты что, не понимаешь, что с тобой происходит? Ты почему не слышишь, что мне страшно? И этот интерперсональный конфликт очень часто порождает невротические состояния. Поэтому, правильно, первый этап – это услышать себя внутри, сказать, «Я тебя жалею, мне так страшно, мне так жалко, я тебя хочу спасти, я тебя так берегу, ты так важен мне». И после этого нужно четко понять, что вбухивать все ресурсы в лечение сразу, с первого дня – без ревизии их вообще не есть, там эти ресурсы, mm-hmm. да, потому что редко ко мне приходят на 100% счастливые люди, вот, вот сейчас случился там рак, а до этого я так был счастлив-счастлив. У всех есть нюансы. Там есть депрессивные состояния с прошлого развода, есть какие-то сложности, связанные там с материальной, с юридической стороной жизни. Ну, в общем, редко, когда приходят вот без проблем апте. Mm-hmm. Поэтому очень важно провести э, ревизию своих ресурсов, понять вообще, насколько я сильный, сколько у меня времени, а какие у меня есть отвлекающие какие-то, я не знаю, там, танцы, спорт, прогулки, mm-hmm. а если у меня друзья, а если я их растерял, то неплохо бы возвернуть, как-то общаться. И когда понимаем, сколько у нас ресурсов есть, неплохо бы их задействовать.
0: Родственники, да? Сюда?
1: Абсолютно верно. Теплые взаимоотношения с родственниками. Вот часто мне пациенты говорят, а, я вот все вбухал, вот я сейчас закончил лечение, и ничего не хочу. Не хочу ничем заниматься, я вот вышел, и хочется лежать, и, и все. И... Mm-hmm. Почему? Потому что лечение длительное. Нужно понимать, что ресурсы нужно восполнять. А в чем проблема онкологического пациента? Потому что мы вот говорим ему, надо бы в театр сходить. Вот вы сейчас себя неплохо чувствуете между химиями, да, давайте в театр сходим. Пациентские организации очень часто раздают билеты, собирают вместе, ведут на какие-то представления. Мне говорят, вы что, женщина? Ну, какая может, быть, какая, какая может быть развлекуха, какой может быть веселье, у меня рак же. Угу. И вот тут я задаю вопрос, а мы живем, чтобы лечиться или лечимся, чтобы жить? И люди так... Срабатывает? Э, срабатывают? Срабатывает. И очень часто мне говорят, я ради детей лечусь. Я говорю, если бы их не было. Это вуф. Блин, что ж получается, я не лечилась бы, что ли? Что есть, я что? да я, не я люблю себя, mm-hmm. не Для себя, конечно, нет. Да, конечно, да. То есть мы находим вот эти, соединяем эти проводочки важные очень. Поэтому ресурсы, они истончаются. Надо посмотреть, сколько их, вспомнить, что включает эти ресурсы. Так, это приготовить на всякий пожарный, да. Созвониться с подружками, с которыми давно не созванивались, да. И идти в лечение, понимая, что есть кнопочки, нажимая на которых, мы подпитываемся.
0: Но это самостоятельно, можно, вот прослушав 10 минут нашего подкаста э- и сев в комнате, провести ревизию ресурсов. Или для этого нужен специалист?
1: А вот зависит от того, э- какой человек на входе. Если у него есть ресурсы, он знает, о чем я говорю. Если ему сейчас то, что я говорю, непонятно, то, скорее всего, нам надо встретиться.
0: А как вы встречаетесь? Вот просто технически технологически. Это как происходит? То есть э- пациент попадает к врачу-онкологу. Да,
1: и говорит, мне нужен психолог. Помогите. Прям так сам и говорит? Да. Если даже в учреждении нет психолога, то пациентские организации оплачивают консультации, привлекают психологов. Ну, В Москве и в городах, да не только в Москве, в городах России есть муниципальные центры психотерапевтической и психологической помощи а в Москве я просто знаю, что в каждом округе это государственный да, или да. фондом каким-то? И нет, это государственные, да. может быть сложно попадать, но я знаю, что кризисная помощь оказывается ну, достаточно быстро, а потом записывайтесь, можете ходить, ну и плюс ко всему есть частная практика, без нее тоже никуда, можно поискать по отзывам, приемлемую цену и приемлемого специалиста по опыту. То есть это это есть, это присутствует и в частной, и в государственной системе. Может быть, чуть сложнее, потому что в государственной нас немного, но мы, мы есть.
0: А вот фонды, они в какой момент присоединяются и чем они могут помогать?
1: Фонды помогают много чем на самом деле, вплоть до оплаты проезда. Ну, в какой-нибудь центр, предоставление жилья, пока человек обследуется. Да? Потому что бывают случаи, когда у человека ну, нет физически. Да? То есть, кто-то помогает, оплачивает какое-то лечение, может быть. Кто-то помогает продуктов купить, привезти. У фондов очень много направленностей. И, как правило, о хороших фондах, о добросовестных фондах угу. медицинское учреждение знает. И если вы озвучите это как запрос, то вас ориентируют в любом случае.
0: Здорово живешь. Сегодняшняя тема у нас называется ⁇ Психология в онкологии ⁇ Онколог и психолог, психолог и онколог. Какие есть, может быть, подводные камни, может быть, какие-то опасные моменты, которые пациенту и его окружению нужно знать? Может быть, шарлатанов много? Может быть, люди, которые пытаются помочь? И говорят, что тебе и не нужен врач-онколог. Сейчас я тебе все вылечу, самонастроишься, и опухоль пройдет.
1: А, такое очень часто происходит, когда доктора и родственники не очень честны с пациентами. Когда человеку не дают возможность адаптироваться к этой новости. И когда он внезапно узнает, что у него, например, рак. А внезапно когда узнают, когда уже ходить тяжело? Уже как бы вопрос задаешь, уже, ну, не отвертеться, mm-hmm. и он говорит: "О, все, ах, вы предатели, вы предатели, да?" Он отдаляется от семьи, отдаляется от э, доктора э, и начинает искать Панацею. Я максимально за честность Благо, законам наши пациенты защищены Человек должен знать, что с ним происходит Я всегда... Подводные камни Это то, что родственник может попросить доктора Не говорить... Или не говорить сам диагноз угу. Или не говорить нюансы Ну, там, прогноз, например, да, какой-то
0: угу. Это а, неправильно
1: Это неправильно, ни в коем случае Это не ваше тело это все равно, что привезти машину на ТО, да, и мальчики осмотрят ее и скажут, что такой мужик хороший, давай мы не будем говорить, что у него двигателю а, конец пришел. Угу, Пусть как-нибудь угу. сам узнает. Нам его так жалко. Но я всегда говорю: да, если есть какие-то моменты, мы не сказали, мы пожалеем, это не твое тело. Это не твое тело, почему ты имеешь право А если родственник считает,
0: что эта новость убьет сразу. А
1: тут есть закон. Если человек хочет, он. Должен знать. Диагноз и прогноз понятны для себя в вещах и образах. То есть, а бывает
0: такое, что пациент говорит: Я не хочу знать, не хочу, есть и пожилые не говорить. Да,
1: есть пожилые люди говорят: ой, я дочка, и меня там сын лечит, вот, вот ему все рассказывать, я знать не хочу. Я умру от своего там, сердечного приступа когда-то. Не <свят> хочу в это вникать.
0: И как быть родственнику, например, в этой ситуации?
1: Ну, коммуницировать с врачом. То есть официально пациент говорит: Я не хочу знать.
0: Ну то там... есть не нужно сажать напротив себя пациента и говорить а о факте,
1: ну ты вообще, вообще по закону, вообще по закону. о факте диагноза доктор обязан сообщить даже бабушке. Uh-huh. Но бабушка может сказать: а можно мне вот я не понимаю там ничего, uh-huh. можно мне вот двуглупь не копать? Говорите сыну, uh-huh. вот так. Но само сообщение диагноза по закону обязано случиться, ну, причем неважно ну, там, с какого-то момента дети да, подростки. и э, все взрослые люди обязаны знать.
0: А я даже больше знать о другом аспекте. А, а вот сын должен потом пытаться донести до своей престарелой мамы, мамы, что у нее неизлечимая болезнь предположим, ну или излечимая, но возможно скоро она, умрет
1: Мам, давай поговорим о твоей болезни. Или если
0: она Мне не кажется, хочет Мне кажется, тебе слышать. нужно
1: озвучить диагнозы. Ой, не диагнозы, угу. а анализы твои хочу тебе озвучить. Она может сказать, не надо. Она может сказать, давай.
0: Ну, то есть, стоит поступить так, как, по сути, она и скажет. Да. Ну, да. Но не нужно насильно ей доносить Нет. эту информацию. Нет.
1: Мы часто говорим, что так ведут себя часто пожилые. Ну там действительно и скорость нервных процессов очень медленная, и осознавать это тяжело, и еще 42 диагноза. Просто добавьте таблеток и дайте мне спокойно сидеть, смотреть телевизор. Почему нет? Вот в этом случае, да, можно... Ориентир, все, что происходит, когда мы говорим о заботе о ком-то, мы должны... Как это? Идти от клиента. Это как муж заботится о жене, считает, что он делает что-то невероятное, она сидит, он зачем? Мне не это нужно. И в итоге тогда конфликты очень серьезные рождаются, потому что он прав, и она права. И никак не могут сойтись. И вот в любых отношениях так. Даже вот врач-пациент, родственник-пациент и так далее.
0: Знаете, Анна, в конце хочется какую-то если это возможно, позитивную струю внести, а насколько помогают психологи, может быть, у вас есть какая-то статистика, но, ну, может быть, не в цифрах, может быть, просто вы, вы видите, что люди, которые обратились к вам, но ну, не к вам лично, а в целом к психологу, а, может быть, у них чаще все лучше складывается, чем без. Ох, помощи. не
1: готовилась. Не могу такими цифрами апеллировать, к сожалению. Но а, я точно знаю, что сейчас в поддерживающей терапии а, в онкологии роль а, специалиста из области психического здоровья прописывается во всех, во всех центрах. А, сейчас они открываются по всему миру, и центр а, поддерживающей терапии не лицензируется, если в нем не находится специалист по психическому здоровью. Мы в первую очередь даем человеку осознание того, что не болезнь управляет ситуацией и его жизнью, а он управляет ситуацией и его жизнью. И тогда все подвластно, и тогда все получится. И а, люди должны понимать, что такое счастье. Потому что очень часто люди говорят, «Я хочу быть счастлив, но не понимают, что это». И очень часто мы помогаем Открыть внутри вот этот источник И цель Тогда идти всегда легче
0: Спасибо большое Спасибо вам Сегодня у меня в гостях был клинический психолог Анна Кан Мы говорили про психологию и онкологию Это был подкаст «Здорово живешь» Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением Пока «Здорово живешь» Оставайтесь с нами